，弟兄姐妹们平安。平安。嗯，我们先做一个祷告。亲爱的父，求主你让我们存着一颗勇敢的心，行神的道。你说什么，我们就照着你的话去这样行，这样我们就必然蒙福。求主真理的圣灵带领我们，帮助我们在主的真光当中，可以真正的来认识主。求主你大大的赐下你智慧和嗯赏赐的灵赐给我们，让我们可以真认识你。求主听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。啊，我们今天呢会把这个马太福音的这个十三章啊，主在这个地方呢讲了一口气就讲了七个比喻。那我们在主日学的时候呢，我们已经分别的学习了这七个比喻。啊，今天我呢，我们就把这七个比喻呢连起来一起来看。啊，牧师常常的教导我们看圣经要整章整节的来看，害怕我们断章取义，不明白神真正的旨意，也唯恐我们停留不前，不向下生根，向上生长，以致我们不能结出成熟的果子，将来空手建筑。一颗种子能不能成长，并结出成熟的果实来？关键看是种在什么样的地图里。那么第一个比喻就是这个撒种的比喻。这个比喻呢是比喻中的比喻。如果我们不明白这个比喻，就不会明白其他的比喻。在这个比喻当中讲到了四种心田，同一粒的种子就是神的道，落在了不同的心田里面。四种心田可以说是四种不同的人，也可以说这个人在不同的阶段。不同的时间所怀有的四种不同的心田，那不管是四种不同的人，还是这一个人一生中所怀有不同的心田，主的话就是准则，就是标尺。当听了主的话，我们就要来思想，要对比我们的内心，问一问我们自己：我们是用一个什么样的心田来承受主的道？神的道就是生命的道，若是种在好土里。就可以结识三十倍、六十倍、一百倍。我们的心田是路旁的，还是土浅石头地的，还是长满荆棘的？不管是哪一种，最重要的我们应当知道，前三种的心田都是不好的，只有第四种心田是好的，就是将神的道持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结识。换句话说，我们里面如果是前三种的心田，我们的下场是败坏，是沉沦，是不得救的。当然，如果我们知道我们是不好的，并且知道后果会有这样的严重，那么我们就应该好好的悔改，靠着耶稣基督的宝血，靠着圣灵，靠着神的道，改变我们的生命，改变成一个位好的心田。这样不仅可以得救，有永生。还可以得到大的赏赐。当我们认识到一个人应该存着一个什么样的心田来承受主的道的时候，耶稣就用第二个比喻来讲到了有两类的人，一类是天国之子，第二类的人就是这个恶者之子。将来天国之子当然是在天国，而做恶者之子的呢，就是在地狱里。但是现在这两类人都在哪里呢？都在这个世上，同样也在教会里面。神容忍这两样一起长，等到收割的时候，好的和坏的就分开了
，谁是天国之子，谁是地狱之子，现在没有人知道。神既把我们放在一起，为了就是让我们在凡事上学习忍耐，一面侍奉神，一面好好的预备等候神。接着在第三个和第四个比喻中，都讲到了变质坏了的东西。天国原本是好的，但是现在很多都变了质。神知不知道呢？当然知道了。神遍察全地，他的眼目无处不在。在启示录中，七个教会的言行举止，神说：“好的，你们总要持守，坚持到底，只等到主来。”诸多不好的事情，同样也受到了主的责备。错了没有关系，重要的是在这个恩典的时期，抓住时间，抓住机会，好好的悔改。只要一悔改就得救了。如果我们知道在这个世界上有很多的东西是不好的，都变了质，就是在教会里也是一样，有很多错误的教训。那么如何知道我们所领受的是洁净的呢？如何确定我们所信的道是真实的呢？就应该照着陆家医生和保罗所说的，将圣经从起头详细的查考，谨慎自己和自己的教训。并在这些事上恒心，定义又将自己学习查考的来告诉教导人，使听见的人知道自己所学的道都是确实的。这样行，又能救自己，又能救听见的人。接着，在第五个和第六个比喻中，主又连续的讲到了珍珠和宝贝两个最好的。问题是要我们现在就要我们所拥有的都。变卖了才可以得到这极好的。在哥罗西书的二章二节，明明的告诉我们，主是真知道我们真知道神的奥秘就是基督，但是奥秘是隐藏的，你要寻找才可以明白。宝贝是藏在地里的，你要挖才可以得到。为什么天国好像宝贝？宝贝又是什么呢？保罗在菲利比书三章八节说。我将万事当作有损的，因我认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。原来耶稣基督就是天国的宝贝。我们既听见这真理的道，就是那叫我们得救的福音，就信了基督。既然信了他，也就受了所应许的圣灵为印记。在哥林多后书的四章七节说。我们有这宝贝放在这瓦器里，就显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。神将圣灵放在我们这不配的瓦器里，目的是神要向这些信他的人显明这莫大的能力。我们得救是本乎恩，这一切都是出于神，不是出于我们。他的大能大力不但使耶稣基督从死里复活。还要叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的，不但是今世，而是永世。神将万有都伏在他的脚下，神喜悦叫一切的丰盛在他的里面，神也借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好，就是让一切所有的都在基督里面同归于一。这个是在哥罗西书的一章二十节和以弗所书的一章第十节讲到。
。圣经常常的都说要我们恩上加恩，福上加福，其实就是告诉我们，我们得救不是单单的停留在灵魂得救、受洗归入基督，只是一个开端。那一刻，我们只是重生得救的第一步。神的心意是要我们这一群蒙恩得救的罪人。满心知道他的恩召是有何等的指望，而他要在圣徒中所得的基业是何等丰盛的荣耀，就是让我们在基督里与他同归于一，与他同受苦难，将来也与他同得荣耀。那么，在七个比喻之中的最后一个比喻呢，就讲到七年的大灾难以后，到了世界的末了，到了这个时候，神将好的。不好的分别出来，将好的收起来放在天国里，坏的呢就放在地狱，扔在火炉里。我们属灵的生命就如同孩子的生命一样，一年一年的也应该渐渐的长大。一开始不明白没有关系，但是我们要有一颗追求和寻找的心。时间一长，追求的和不寻求的就自然的就分别出来了。时候到了。主会将明白的和不明白的分别出来。圣经让我们清楚的看到，只有明白真道的才可以得救。明白的就知道去寻求神的旨意，按着神的意思去悔改，去行所预备想让我们所行的。不明白的觉得现在这样就可以了。我已经来了教会，我也参加崇拜了，我也奉献了，我的罪已经认了，按着自己喜悦的方式去做。这样的献祭，这样的认罪，又有何用呢？耶和华喜欢燔祭和平安祭，且如喜悦人听从他的话呢。下面我们就来详细的看这七个比喻。那么在第一个撒种的比喻中，第一种心田就是马太福音的十三章三到四节所讲的，就是落在路旁的，因为心硬。被飞了，将心里的道全部吃尽了。那在十三章的十九节就解释说：凡听见天国的道理不明白的，那恶者就来，把所在撒在他心里的夺了去。这就是撒在路旁的了。天国的道理就是我们讲到的天国的奥秘。那听见不明白的，就是那些听见没有去寻找、没有去持守的。大家认真的想一想，每周的讲道，我们出了教会的门，还有百分之五留在我们心里的人有多少？回到家中，因为各样的事物的缠累，让我们也懒得有时间去看圣经。神的道就这样是撒在我们心里面的，而神的道呢，就这样被这飞鸟全部都夺走了。这飞鸟就是这恶者，在马可福音当中说，这个恶者就是撒旦。在路加福音中说，这个恶者就是那魔鬼。我们在这里听到的时候，这个魔鬼就是这个撒旦，也在我们当中。我们听到的时候，魔鬼也同样在听，他便意游行，寻找可吞吃的人，想要得着我们每一个人。不要以为我们是在危言耸听。我们来看一下撒加利亚书的三章第一节。撒加利亚书的三章第一节。撒加利亚书三章第一节。
三章一节，这被逆污秽欺压的城有祸的。<笑>天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边，与他作对。所以我们不看圣经就不明白，原来有这样的危险。所以不要轻轻忽忽的看待，我们好像只是普普通通的坐在这里听到。其实也是一场属灵的征战，我们要对付我们身体的软弱，克服我们打瞌睡；年老的要克服身体的不适，耳聋的要克服听不清楚，年少的要克服注意力不集中。更重要的是，与住在我们里面的圣灵一起来对付魔鬼的作为，不要让我们所听见的道被他夺了去。我们也需要，也要求圣灵来帮助我们。求神赐下智慧和能力的灵，让我们可以明白他的话。一明白，魔鬼就抢不走了。我们把我们所明白的道再讲出来，这就是圣经说的“心中存记，嘴上咬定”，这变为美。这也是保罗让我们更加的羡慕、切慕求先知讲道的恩赐。圣经让我们看到，魔鬼是一直在和我们作对。但我们也不要太过的惧怕，因为魔鬼只能在那不幸之人的身上有功用。在哥林多后书的四章四节说：“此等不幸之人，被这世界的神弄瞎了眼睛，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。”现在我们看到这些不幸的，其实就是不明白的。这么好的东西，白白的给你，除非你不明白。没有一个明白过来的不想要、不相信的。我们真正看到神的心意，是让万人得救、明白真道。魔鬼只能蒙蔽那些不幸之人的眼睛。如果我们一明白，我们的心意就会改变。一改变，我们就可以结出果子来，就可以得救。因为那等不幸之人被魔鬼弄瞎了心眼。不叫基督荣耀福音的光照着他们，他们也就不知道基督本是神的像。这就是魔鬼撒旦的工作，让人抵挡神，让人不信神，让人不明白神所讲的话。怕我们明白了以后，信了之后得救，让我们体贴肉体，让我们死，将我们心里的道一点也不留的全部夺走。看见魔鬼也这样竭力的来做工。你难道还不愿意将神所放在你心里的道好好的藏着，好好的守着吗？第一种心田是讲了吃尽的，一点都没有留下在心里面的。当然，我们不是这样的心田。我们来到教会已经受教了很多年了。我们可能是第二种的心田。第二种的心田就是马太福音十三章的第五到六节讲的，就是土浅石头地的心田。我们想一想，第二种的心田的人，他信不信耶稣呢？他是信的，他听了道以后欢喜领受。土浅就是泥土少，石头多，撒下种子之后很快就发芽了，但是雨水一冲就倒了，太阳一晒就枯干了，枯干就代表已经死了，不能再生了。这种心田就是有神的话，但是他不知道。一旦当他开始明白神的话
，生命开始成长的时候，就要为道为义受逼迫，受到患难。如果我们知道会受苦，就一定会提前去预备好我们自己。就如一个国家知道自己要打仗，一定会为自己招兵买马的。所以这些人有相信神的话，也很喜欢。这时就应该有他的牧师。有他的传道人，或者是属灵的长辈，告诉他要预备自己，为道为义受患难、受逼迫。但是没有人告诉他，他们当然就不知道了。很多的人也不会主动的去看圣经。现在的教会就讲因信称义，也只知道信耶稣得福气有永生，从来没有人讲过要为义受苦、忍耐得荣耀的事情。不但如此，我们也不明白到底什么才是为义受苦。往往我们是为罪受苦，还以为是为义受苦，这就是我们心里迷糊、不明白神旨意的缘故。按着我们自己的意思去做，常常耗着我们的肉体，所做的事工、所做的敬拜、奉献，都是凭着血气，没有体恤神的意思，凭着血气，靠着我们肉体所做的。这就是圣经所说的暂时的，心里没有根的。因为不知道、不明白，信耶稣是要受苦、要背十字架的，是要对付自己的生命，并且要一直往上行，忍耐走到最后的一个窄路。当风浪来的时候，我们的心里有没有主的道？主的道在我们的心里，是不是我们的避难所？是不是我们的安慰和随时的帮助？就看我们平时到底预备了多少，操练了多少。这也就是牧师一再的鼓励大家出来侍奉。在释放中，我们可以看到很多的事情：贪婪、纷争、嫉妒、仇恨、竞争，这些罪就会从我们的骨子里面出来。我们会不会因此而跌倒呢？圣经告诉我们，他来就是让世人为罪、为义。自己审判，自己责备，为审判自己责备自己。听到不好的，看到不好的，先不要发怒，对照自己，认真的向里看，自己责备自己。圣经既然这样讲，那么教会一定就有这样的人，被别人看到，或者是指出，或者圣灵让我们自己看到，知道我们错了，我们就按照圣经的教导，好好的悔改，仰望神，求神洁净。念敬我们，如果不是，我们还需要谨慎我们的行为、言语，想想有没有使其他的人跌倒，有没有管住我们自己的嘴。有时候埋怨、纷争就是从我们的嘴里面出来的，没有造就人，反而成了别人的绊脚石。我们要知道，我们不仅有魔鬼站在我们的右边来与我们作对。如果我们在侍奉中是出于肉体，是属血气的，这样也常常会使人跌倒。兄弟姊妹之间总会出现摩擦，关键在于我们有没有在基督耶稣里面用爱心讲真理。所以兄弟姐妹来到神的面前，言语要寡少，讲话要谨慎。我们之间的谈话如果不是造就人的话，我们要勒住自己的舌头，禁止不讲。约翰福音十六章三十三节，耶稣告诉我们：“你们在这个世上有苦难，但你们可以放心，我已经胜了这个世界。”
耶稣老早就告诉我们，我们在这个世界上有苦难。主提前告诉我们，为要我们警醒，为要的是警醒我们，让我们好好的预备自己。同样，诗篇三十二篇的第十节说：“恶人必多受苦楚。”诗篇三十四篇的十九节：“一人多有苦难。”那么就是说，作恶的也受苦，行善的也受苦。不管你信还是不信，都有苦难，每个人都有这个苦，你是逃不掉的。所以彼得就说：“神的旨意若是让你们因行善受苦，总强于因行恶受苦，因为为义受苦是有福的，为义能忍耐是神所喜悦的，以后也可以得到称赞和赏赐。为道遭了患难，或是为道受了逼迫。”就立刻跌倒的人是没有将起初所听见的道，用基督耶稣里的信心和爱心，还有住在我们里面的圣灵，常常守住、牢牢守住的人。保罗教导提摩太说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”圣经所说的话是要我们纪念圣先知预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给我们的。我们每一个信主的基督徒都要到最后还能站立得住，都要这样去行，预备自己，穿戴神所赐的全副军装，成为精兵，抵挡魔鬼的诡计，抵制肉体和肉体的邪情私欲。保罗最后还对提摩太说：“我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。”那么我们再来读一下那个希伯来书的十章三十二到三十六节。希伯来书十章三十二到三十六节，你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤，遭患难，成了戏精，叫众人观看。一面陪伴那些受这样苦难的人，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业。所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意。就可以得着所应许的。这就是我们所要传的福音。信耶稣不只是有永生，信耶稣还要受苦，而且是为了这个道，为这个福音而受苦。站立得稳的，忍耐到底的，就有大的赏赐。如果教会不讲为信道受逼迫、遭患难，弟兄姐妹都没有想过要为义来受逼迫，当然也不会预备自己，就更不要说做精兵了。所以，当苦难来到的时候，遭到患难的时候，立刻就跌倒，认为自己信错了，没有得到福气，反而受到了迫害，被人藐视、毁谤。希伯来书的作者要我们一面将这样各样的苦难当成戏景，一面和那些同受苦难的人为伴，甘心忍受，因为知道我们自己有更美长存的家业，知道我们有这样的心。必得到大的赏赐
所以综上综合以上所说的，嗯，我们都知道，神，我们将神的道，就是我们起初所听见的，要常常的牢牢的靠着在耶稣基督里的爱心和信心持守的，这样行，我们才不会丢弃勇敢的心，行完神的旨意，并得着所应许的。少年人是从哪里来的这勇敢的心呢？你们要刚强。是因为有神的道藏在你们心里。我们基督徒就是信神的人，如果不信神的话，就不算是基督徒；如果没有将神的话藏在心里，就是一个无能的基督徒。人人都说信耶稣有福气，但是你们却偏偏说信耶稣有苦难。今天你是听见了，如果你信，就回家好好的预备自己，用尽各样的方法将神的道持守在你自己的心中。如果你不信，也回家好好的查考圣经，看我们所说的是与不是。这就是我们讲到的第一和第二种心田的人。第一种心田的人是不得救的，因为他的心硬，没有神的话在他的心里。魔鬼也怕他信了之后得救，所以将所听见的道全部夺去。第二种心田的人是听见以后很高兴的领受，有神的道在心里。但是跟前患难逼迫来到的时候，立刻就跌倒。现在教会很多这样的人，如果一旦要他摆上，要撇下，立刻马上就翻脸。我们常常看到眼前的，不愿意去寻求神想让我们得到的，不知道神拿走的是暂时的，他赏赐的是更美长存的；拿走的是不好的，赏赐的是最好的。我们学习圣经不是来对付别人，而是来对付我们自己。没有好好的来对付我们自己，遇到灾难怨天尤人，自己的根基不稳，心里没有神的话，别人说什么信什么，又受到各样的迷惑引诱，就是跌倒了，自己都不知道，自己是越活越自在，走的也是越来越远，还觉得是大发爱心，越来越降主。跌倒了，后果是什么呢？连命都保不住，哪里还会有什么大的赏赐？保罗说：“我们不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。我们是有勇敢的心的人，也是要存这样的心得大赏赐的人。除了悔改才可以得救，除他以外，在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”那接下来我们就看第三种心田的人，那也就是马太福音十三章七节所讲的，是落在荆棘里，荆棘长起来就把它挤住了。在十二三章的二十二节解解释说，落在这个荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把这道挤住了，不能结识。同样在马可福音也讲到。啊，这个经济里面也包括别样的私欲，然后呢，在路加福音里面也说，啊，这个经济里面是人听了道走开以后，啊，有其中的钱财厌恶，把这个道给挤住了，不能结出成熟的果子粒来。主早在马太福音的六章二十五到三十四节就告诉我们不要忧虑，那我们来看一下马太福音的六章二十五到三十四节。马太福音
六章二十五到三十四节。所以我告诉你们，不要为自为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想，野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人呐、啊，天野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。所以我们看到，原来我们不知道，一个人担心这样，又担心那样，有各样的思虑，这样的人是侍奉不了神的。我们可以能也没有想到，钱财的迷惑也会使得我们下到地狱里面。提莫泰前书六章第十节说：“贪财是万恶之根。”有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多的愁苦把自己刺透了。圣经上说，圣经上所说和现实生活当中都告诉我们，我们没有带什么到这个世界上来，也不能带什么去。我们哪一个不是光着来到这个世界上，以后不也是空着手离开这个世界吗？在世上对钱财的追求要有节制。只要有衣有食，就当知足。我们中间的哪一个神也是只赐下了衣和食的呢？不都是让我们在各方面都充足有余吗？那些想要发财的人，现在迷惑里，落在网罗中，和一些自己无法知道的有害的欲望里，叫这这些想要发财的人沉沦在败坏和灭亡中。这些人如果不悔改，他们的结局就是死。希伯来书十三章五到六节，同样也讲到，他说：“你们存心不可贪爱钱财，要为自己所有的为主。所以知道自己贪来的，自己也带不走，也留不下。还有虫子咬会生锈，还有贼来偷。不仅这样，有害的私欲还会使我们现在迷惑中落在网络里，让我们永永远远的死。”这样贪婪的钱财有什么益处呢？人若赚得全世界，赔上自己的生命又有什么益处呢？人能拿什么换自己的命呢？那些倚仗钱财、自夸钱多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神。钱不能买人的命，人的命也不在于家道丰厚。所以人呢，敬钱加上知足的心，便是大利了。贪心不仅使我们陷在有害的私欲里，同样，贪心在以弗所书的五章五节和哥罗西书的三章五节
，都让我们看到贪心、贪恋的都是跟拜偶像一样。那么，一个拜偶像、拜假神的人，存这样的心是无法进入到神的国的。人要为自己积财在天上，要在神的面前成为富足。神让我们不可心怀二意，不可一面爱世界，一面爱神。不可以一面侍奉马门，一面又侍奉神。我们若爱这个世界，被这个世界所迷惑，我们就不能来敬拜神、侍奉神；不能来侍奉神，我们就结不出成熟的果实来。我们结不出果实来，就不能进到神的国。当一棵树不能结出好果子来，这棵树是要被砍下来的。不能结出好果子，就是不能结出成熟的果子来。在马太福音的二十一章，同样也讲到一个恶园户的比喻。这个恶人将园户、园主所打发来收果子的仆人和儿子都杀了。后来园主回来，后来这个园主回来该怎样来处置这个园户呢？就是要下毒手，除灭这些恶人，将园子交给那按时结果交果子的园户。耶稣说：“我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给能结果子的百姓。为什么是夺去的呢？就是原来是有的，是赐给你的，现在没有了，神将它拿了回去，失去了。在旧约中也同样的教导我们，在旧约生命记十六章说，每一个人来朝见神，都不可空手来朝见，个人都要按照神所赐的福分。”按着自己的力量奉献上礼物，以后在将来的千禧年国度也是一样。我们看一下撒加利亚书的十四章十六到十七节。多少？撒加利亚书十四章十六到十七节。撒加利亚书十四章十六到十七节。所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必无语降在他们的地上。我们看到那时的管教是立刻施行，不像现在，给你时间，给你容忍，你可以慢慢的学习悔改。啊，我们在看，我们在看那个约翰福音的十五章，就讲耶稣讲到了这个葡萄树的。约翰福音的十五章第一节，他说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，这些属我不结果子的枝子，就是已经受洗归入耶稣的基督徒。虽然这些人是属我的。”但是没有结果子，他们的结局是什么呢？他要减去，凡结果子的，他也要修理干净，就是结果子，他也要修理。修理是不是就是让我们经历火一般的试验呢？修理的目的是为了什么？是为了使枝子结果子更多。第三节，现在你们因我给你讲的道已经干净了，我们得干净是因为主所讲的道。就是从主口里所出的一切的话，主口里所出的一切话，也是我们做耶稣基督
，精兵的人的武器就是圣灵的宝剑，也就是神的道。这个神的话呢，以后还要作为末日，也神也是用他的话来审判我们。第四节，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，不仅是要结果子，而且还要多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子扔在外面枯干了。枯干的意思也是原来有生命，后来因为离开不藏在主里面，生命就慢慢的死了。结局是什么呢？人捡起来丢在火里烧了。第七节，你们若藏在我里面，我的话，我的话就是生命，就是活水的源泉，就是没有靠近这活水的，总是会死的。他说：“我的话也藏在你们里面，凡你们所听见的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”我们多结果子，是因为常住在主里面的人，常住在主里面的人，就是不离开主的人，不离开神话语的人，也是不离开神教会的人。因为我们离开了主，我们就什么也不能做。经上说，我们若爱这个世界，爱父的心就不在我们里面了。我们若离开，收场就是下地狱。如此严重的后果，我们且能担当得起呢？神愿意让我们每一个人心里想的都是天上的事。我们如果真是神的儿女，我们的家就在天上，我们的心也常常会想念天上的事。我们若常在主里面，我们就可以多结果子，将来就可以丰丰富富的进入我主耶稣基督永远的国里面。现在经过我们的查考，我们看到前三种的心田都是不得救的。我们看看我们的内心，我们到底是一个什么样的心田？我们不好，我们就按照神所喜悦的方法来改。有时困难会帮助我们来思想，帮助我们来成长，知道我们以前所行的是不对的，愿意谦卑顺服，我们的生命就会发生改变。从第一种心硬石头的心，抵挡神的话，一点都听不进去的，变为第二种。开始领受神的言语，从原来心里迷糊到现在明白过来。领受以后，最重要的就是我们要扎根在神的话语上，我们立志来改变我们自己。在生活中，我人前喜欢说奉承的话，在人后呢又有不不造就人的抱怨的话出来。主说：“你用舌头来赞美我，又用舌头来诅咒那造着我形象被造的人吗？”我改，我勒住自己的舌头。在生活中，我喜欢贪小便宜。主说：“你在小事上不易，在大事上也不易。”我改，因为我是神用重价赎来的，我要做贵重的器皿。在生活的咸鱼，我也喜欢看电视剧啊，享受一下生活。但是主说：“你们在这世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子，尽骄扬你们的心。”我改。我向神许愿，让我的眼睛定睛在神的话语上。
。所以在生活的诸多方面，我们到了什么地步，我们就当照着什么地步行。我们明白多少，我们就针对我们的生命感多少。慢慢的，我们属灵的生命就会成长。靠着主住在我们里面的圣灵和我们所听见存在我们心里面的神的道，来对付我们的罪，来钉死我们的肉体，卸下忧虑。抵挡诱惑，逃避私欲，专心预备行各样的善，悔改回转，让神的道长在一片好土里。在忍耐的结实，等到时候，我们就不会空手见主。当主问我们话的时候，我们也不会无言以答。现在我们明白了第一个比喻，有了这个基础，我们就来看看这个第二个比喻，就是这个麦子和稗子的比喻。也就是马太福音十三章二十四到三十节所讲的，那三十六到四十三节就是这个比喻的解释。我们从这个比喻当中，我们知道，在这个世界上有天国之子，也有恶者之子。天国之子就是主所撒的麦子，恶者之子就是这个仇敌、这个魔鬼所撒的稗子。在这个世界上，有这两种人都有。因为神是容许这两样一起长的，等到收割的时候，收割的人就会将它们分别出来。神既把我们放在一起，容这两样一起长，就是让我们在凡事上都学习忍耐，等候神。谁是稗子，谁是麦子，没有人知道。在旧约中有一个很好的例子，就讲到这个扫罗王和这个大卫王，他们都是神差萨母尔所高立的王。啊，扫罗和大卫呢，都知道他们是神所高的，但是他们两个人对神的态度却是完全的不同。谁都知道耶和华已经立了大卫做王了，只要杀了扫罗，大卫就可以早早的登基做王，结束逃命的日子。大卫有两次可以轻易的取了扫罗的命，看似好像是神给了大卫这样的机会，将扫罗交在他的手中，但是大卫敬畏神。始终没有动手杀扫罗，而是甘愿的为义受苦，被扫罗追杀。扫罗追杀大卫追了几十年，扫罗的结局大家都是知道的。而大卫在几十年的时间里，被神是越来越念敬，成为合神心意的王。虽然受苦被逼迫，但是大卫深深的知道，受苦是与他有益的。神容许扫罗追杀他。让他学会如何的来单单依靠神，使他与神越来越亲近，知道耶和华神是他唯一的帮助，也是他的力量、盾牌、避难所，也知道神的话胜于金子，更胜于金金。他活着也是为了来赞美神，可以让神的典章来帮助他。这些都是大卫在苦难当中所学会的，这也是生命成长的必经之路。也是十字架受苦忍耐的路，没有捷径，人人都要这样去行。这个十字架是主的十字架，这个苦是为主而受的苦。只要在主里，所有的一切都不会是突然的。当稗子和麦子一起长，表面上是看不出来，有可能稗子比麦子还长得好。麦子虽受了压迫，还有忍耐的结实，到将来交账的时候。流泪撒种的，必欢呼收割。若有主在我们里面，就不要怕。关键是我们要知道
，我们有没有主住在我们的心里？因为在这个世上，不仅有神的道，还有变质和发酵的东西存在。作为神的儿女，天国之子，在寻求神的时候，在吃东西的时候，要有分辨的能力。那么，天国原本是好的，但是现在有很多都变了质。这是在第三个比喻当中，耶稣想要告诉我们的。也是马太福音十三章三十一到三十二节所讲的，天国好像一粒芥菜种，等到长起来成了树，天上的飞鸟宿在它的枝上。第四个比喻十三章的三十三节，有妇人拿来面酵，藏在三斗面里，只等到全团都发起来，酵和长成的树都是变了质的东西，都是不好的。如果你明白第一个比喻，就知道这个飞鸟是那恶者，是魔鬼，并不是现在有的教会所说，教会不断的增长，人多是好事，可以养活在天上来的飞鸟。不明白，原来是魔鬼住在之上，已经住在其中了。就如那个启示录中二章九节和启示录的二章十三节，都同样的告诉我们。启示录二章九节。启示录二章九节，我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的，也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。二章十三节。启示录二章十三节，我知道你的居所就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。圣经都让我们清清楚楚的看到，教会里面有撒旦一会的人，啊，不仅有撒旦一会的人，撒旦已经住在其中了。我们看到，在这个世界上，不仅有神的工作，也同样有魔鬼的工作。我们看到现在的教会发展的很快。结果变了质，有魔鬼的座位在其中。教会里也有很多错误的教训，就是那妇人藏在三斗面里的教，只等到全团都发了起来。教会里除了少数属灵的人知道以外，大多数的人都是迷糊不清的。如果你不看撒加利亚书三章一节，你就不知道撒旦站在大祭司约书亚的右边与他作对。如果你不看约伯记的一章七节，你就不知道撒旦走来走去，往返而来；如果你不看彼得前书五章八到九节，你就不知道撒旦遍地游行，寻找可吞吃的人；如果你不看路加福音的二十二章十三节，你就不知道撒旦他要想得我们，好塞我们，想塞麦子一样；如果你不看约翰福音的十二十三章二十七节，你就不知道撒旦已经进到十二使徒犹大的心里面。我们想一想，撒旦可以进到犹大的心里面，能不能进到我们的心里面呢？这也是众多的传道人教导我们要攻克己身，叫声服我，教导我们要自己保守自己，远离我们的罪孽。教会的人糊涂，属灵的眼睛没有打开，没有人知道。当然，也就没有人为此来警醒祷告，常常给魔鬼留地步，常常受到魔鬼的攻击。彼得在彼得后书的二章一节告诉我们说：“从前在百姓中有假先知。”
将来在你们中间必有假师傅。现在我们中间有好的，有坏的，这是一定的。所以，我们基督徒属民的生命要成长，不要再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，自己的根基不稳，随从各样的异端飘来飘去。成长过程中会遇到很多的困难，我们要知道，这样各样的困难临到我们，也不是突然的。都有神的美意在其中，在人看来本来是好的事，但是你不听话、不顺服，祝福也会变为咒诅。同样在苦难灾害当中，我们如果知道如何的悔改、回转、归向神，咒诅也会变为祝福。这就是我们在重生以后、生命成长的过程中要学习的功课。什么时候早一点学会，就少受痛苦，多得福气。每一个人都有不同的生命成长过程，神用各种方法将我们炼净，成为他想让我们成为的样子。就如窑匠手中的一块泥，什么时候我们在神的手中成为那温和、柔软，任凭神如何的改造都不言语的一块泥，主就可以住在我们里面，我们也可以住在主的里面。如果你信一次得救，永远得救。那么主为什么要求我们悔改？为什么要求我们常常的牢牢的守住？不仅依靠那创造万有、立定天地的神来帮助我们，还要靠我们，也要自己立志这样自己去行。这些都是圣经的教导，都是神的话。那么到底你是信神还是信你自己呢？在启示录中，我们看到教会里有长老、死者。容忍那自称为先知和使徒的，就是假的，来教导神的仆人和神的百姓，并且在教会中也有人不仅听了，还服从了这些错误的教导。神说：“你们若不悔改，等我来，我必将他们如同摇户的瓦器打得粉碎。”人若愿意天天背起十字架，天天查考圣经，你们就有重组所受的恩高长存在你们的心里。并不用人教训你们，自由主的恩高在凡事上教训你们。所以我们要检查我们自己的内心，查看我们的行为，查验何为神所喜悦，何为神所恨恶的事，寻求他的训示，持守他的法度。因为唯有耶和华使我们行为完全。为什么主会对门徒说这些不好的、变质的东西呢？因为这些都是使人跌倒、绊倒人的。那么，如何来对付这些不好的和变质的呢？就是下面我们要学习的第五和第六个比喻，主所讲的宝贝和珠子来对付。那么，到了第五和第六个比喻，也就是马太福音的十三章十四、四十四到四十六节，保罗解解释给我们，让我们知道。原来耶稣基督就是这个天国的宝贝，耶稣基督的十字架就是这个重价的珠子。这个在哪里讲到呢？是哥林多前书的二章二节。哥林多前书二章二节。哥林多前书二章二节，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。那么，既然耶稣基督是宝贝，那么我们就看看在基督里面都有些什么。看一下《约翰福音》的一章一到五节
约翰福音一章一到五节：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。同样，在那个约翰福音的一章十八节，约翰福音一章十八节，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。希伯来书的一章一到三节，希伯来书一章一到三节，神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们。又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。常用他的全常常用他全能的命令托住万有。他洁净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。还有哥罗西书的三章一到四节。格罗西书三章一到四节，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。我们看到耶稣基督，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。万物都是借着耶稣基督他造的，神也早立他为承受万有的，并将万有都交在他的手中。在启示录中，我们也清楚地看到，将来没有日月的光照，因为有神的荣耀在星辰里。神的荣耀是我们无法想象的辉煌和荣光。在圣经中，他明明的对我们说，他就是生命，无论是生命还是一切的智慧和知识，都在他里面藏着。为什么要藏着呢？就是看你有没有一颗去寻找和渴慕的心，也为了把这个寻求的、不明白的、不追求的、糊涂的分别开来。生命在他里面，那么我们人最重要的是什么呢？是你的房子、你的工作，还是你的孩子？都不是。马太福音十六章二十六节说：“人若赚了全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人能拿什么换生命呢？生命是我们人最重要的东西。”又有人说：“人人都有意思，怕什么？这是命定的。”但是在启示录中讲到：“凡得胜的，必不受第二次死的害；凡有耳的，就应当听。”很多的人可能不知道，也从来没有听说过还会有第二次的事。那么，在希伯来书里面讲到，按着命定，人人都有意思，死后且有审判。那么，启示录中二十节、二十章十五到十十一到十五节，我们可以看一下启示录二十章十一到十五节。启示录二十章十一到十五节。我又看见一个白色的大宝座，与坐坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了
我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照个人所行的受审判，死亡和阴间。也被扔在火炉里，这火炉就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火炉里。在启示录，比比皆是的讲到了这个第二次的死，告诉我们一定会有永远，一定会有白色的嗯最后的审判。所以将来我们个人是要按照我们自己的次序来复活的。我们可以进到什么样的次序里，我们现在是可以选择的。天国近了，我们要努力的来进窄门，争取做那有福的得胜的人，因为必不受第二次的死的害。如果你听见有人讲我今生都顾不上，哪里还管得了永生？当听见这些话的时候，你自己要提醒自己，不要和他一样做那糊涂无知的人。我们再来看一下希伯来书的六章一到三节。希伯来书六章一到三节，所以我们应当离开基督道理的开端，接力进到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按手之礼、死人复活以及永远审判各等教训。神若许我们，我们必如此。我们看到，在永远的审判之前有什么呢？就是懊悔死刑，信靠神。懊悔就是后悔，刑是行为的刑，不是刑法的刑。我们知道，我们不是因为我们的罪使得我们死，而是因为我们没有真正的认识到神，没有行为与我们悔改的心相称，没有信心和我们所学的道来调和。只要我们愿意，只要我们立志去做，只要让我们的心归向神。凡这一切所行的，都不是靠我们自己，而是靠我们，让我们来倚靠我们的神。如果你想清楚了，不愿意受这第二次死的害，那么在约翰福音的第六章，耶稣讲了三次：“我就是生命的粮。”约翰福音的六章三十五节。约翰福音六章三十五节，耶稣说：“我就是生命的粮。”到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。六章四十八节。约翰福音六章四十八节，我就是生命的粮。约翰福音的六章五十一节。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活的。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。同样，在约翰福音的六章六十三节，耶稣也告诉我们：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是这灵，就是生命。生命是我们最重要的。神说的很清楚，生命就在他的里面。他对我们所说的话，就是生命。那么，我们还要到什么地方去寻找？还要靠着什么得救呢？我们得到耶稣基督，除了可以有生命以外，还有什么呢？圣经告诉我们，以父所书的一章第十节
以弗所书一章十节，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里同归于一。神照着他自己所预定的美意，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。何为在基督里面同归于一呢？如果我们与基督是同归于一。基督所得的福气，我们也是一样可以得到他所得的福气。基督已经复活，升入高天，坐在宝座上，他也要叫我们与基督一同复活，一同坐在天上。如果我们与基督同归于一，他先受苦难，后得荣耀，我们是不是也是一样，也要先受苦难，后得荣耀呢？现在的教会常常听见的都是因信称义，就是讲尽他的国。但是很少有人讲得荣耀，很多的人也不知道，也不明白。所以保罗常常的告诉我们说，我们要做光明之子，不要做糊涂人。糊涂人就是不明白神的旨意。我们要真知道神，他不仅要我们进他的国，还要我们得他的荣耀。我有一个朋友说，我只求可以进他的国，不求神再给我什么荣耀。听上去好像是很属灵，很谦卑。其实他是违背了神的道。罗马书八章二十八节，我们大家都会背，就是我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按照他旨意被招的人。二十九节，因为他预先所知道的人是预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多的弟兄中做长子。三十节，预先所定下的人又招他们来。所招待的人又称他们为义，被称为义的所称为义的人又叫他们得荣耀。在这里很清楚的让我们看到，神不单是预定我们效法耶稣基督背十字架，也预定要我们得他的荣耀。受患难是预定的，得荣耀也是预定的。这个在《帖撒罗尼迦前书》三章三节。就像罗尼家前书三章三节，免得有人被诸般患难摇动，因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。哥林多前书二章七节。哥林多前书二章七节，我们所讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧。就是神在万事以前预定使我们得荣耀的。所以圣经明明的告诉我们，我们受患难是预定的，得荣耀也是预定的。罗马书六章三到五节说：“且不知我们这受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们在一举一动的新生的样式。”像耶稣借着父的荣耀从死里复活一样，我们若在他死的形状上和与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。我们如果没有受洗归入他的死，就不可能在死的形状上与他联合；如果没有死，也就谈不上在复活的形状上与他联合。如果没有重生，如何与他一同复活呢？所以没有重生的洗礼。就没有复活，也不会有复活后的荣耀
。作为基督徒，我们不相信神，我们就是无能的基督徒。我们相信神，按着神的话语去做，来祷告祈求，就可以成为大能的基督徒，大能的勇士。我们不是单单的为他受苦，我们不单可以进他的国，以后还要与他一同作王，得荣耀。如果你是神所拣选的，现在听见你不信，那就表明你还要多受苦难才可以信。以色列人是神所拣选的百姓，这是我们大家都知道的。神救他们脱离埃及的苦奴役，过红海走旷野，本来一年半他们就可以进到神所要带他们进的应许地，但是他们用了四十年的时间，多受了三十八年的苦。因为神的心意是让他们进去，神为了他自己名的缘故，一定要让他们进去。因为当他们在离开埃及的时候，很多的埃及人都知道神要带领他的百姓进到应许地去。如果以色列人不进到应许地，是谁没有面子呢？是神没有面子。这说明他没有能力将他的百姓带到应许地。所以神为了他自己名的缘故。为了他自己荣耀的缘故，一定要带这些以色列人进去。你不进去，多受一点苦，最后还是要进去的。这就是神的奥秘。现在不信的朋友们，你们听见所讲的道，要清楚的知道，在受苦的时候，耶稣基督是我们唯一的避难所。受苦的时候，要知道往哪里逃。他是我们的患难中随时的帮助，也是我们的力量。受苦不要发怨言。目的是为了引领我们到丰盛之地。有人可能会说：“那么为了天上的财宝荣耀，你们才去侍奉神？你们这些人不是很贪财、很势利吗？”那么我们来看一下《希伯来书》的十一章第六节。你们这些人太自私了。希伯来书，希伯来书十一章第六节。人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。所以，我们来到神面前的人，不仅是要信神，还要信神给他所爱的人所预备的赏赐，目的是鼓励我们更加的殷勤的来跟随他，侍奉他。我们侍奉他，不是因为我们贪这个赏赐。而是因为我们相信他，信他所说的话，信他赏赐寻求他的人，鼓励我们不要看见其他的就离开了神，离弃了神，而是信他的赏赐是大的，是最好的。凭着这个信来跟随他，不得人的荣耀，而是得从神而来的荣耀。不求世上的富足，而是求天上的赏赐。他赏赐我们，让我们的眼睛不要离开他。这就是说，我们也是圣经说，我们的财宝在哪里，我们的心也在哪里。他是让我们的心来归向他。除了这个宝贝和这个众家的珠子，就是这个讲的这个就是主的十字架。为什么这个主的十字架，呃，是这个众家的珠子呢？这个约翰福音的三章，约翰啊，约翰一书的三章二十三节。这个我们大家都会背，就是神的命令是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照着他赐给我们的命令彼此相爱，彼此相爱就是主的十字架。为什么这样讲呢？约翰一书三章十四到十八节，我们看一下
约翰一书三章十四到十八节。约翰一书三章十四到十八节。因我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的人不在住在死里，而人住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命。我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄缺乏穷乏，却塞住连连去的心，爱神的心怎能存在它里面呢？小子们呢、啊？我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。我们看到舍命是需要背起十字架的。我们可以诚心的彼此相爱，是因为有真理的缘故。这真理是存在我们里面的，也必永远和我们在一起同在。因为有了主你的真理和爱心，从父神和耶稣基督而来的恩惠、怜悯和平安才会常与我们同在。我们将起初所听见的当行的，我们从起初所听见的当行的就是这命令。我们照他的命令行。这就是爱，所以我们的爱不仅是在行为上，还要在真理上。真理就是在主里的切实的彼此相爱，靠着血气，我们中间没有一个人可以彼此相爱。即便是爱了，也不能长久，不能恒切。看见很多的教会都宣称他们有爱，他们爱到一个地步，兄弟姐妹或者福音朋友自己都觉得不好意思离开教会。原因是因为对不起帮助过他们的兄弟姐妹，很多的教会是这样才留住人，这样才有人气。不是说他们的爱不好，但是更好的爱是应该建立在真理的根基上。如果教会都是属血气的人的爱，真正的风浪来的时候，我们大家在看人，在等人，而不是依赖等靠神。我们信靠人的时候是靠不住的，我们看人的时候，我们很容易就跌倒了。那么保罗在腓立比书三章，用他的看见呢，让我们来诠释了这个耶稣基督为什么耶稣基督是宝贝，还有耶稣基督的十字架是个这个重价的珠子。那我们来，他在腓立比书的三章七到十四节就讲他以认识耶稣基督为至宝。然后呢，三章的十七节到二十一节就讲到认识耶稣基督的十字架。那我们先来看保罗他是如何来看，嗯，看这个宝贝和这个重价的珠子。嗯，菲利比书的三章第七节，只是我先前与我以为与我有益的。保罗以前是最严谨的教法师受教，大发热心的侍奉神，逼迫信主的人。他以为这些是他与与他有益的，但是呢，我现在因耶稣都当作是有损的。现在因为明白了神的旨意，认识基督就是这个宝贝，原先以为有益的，现在都因着这个宝贝都变成了有损的。第八节，不但如此，我将万事都当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。这也就是保罗在刚才我们读到的《哥林多前书》二章二节说的：“我曾立定主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣是基督。”还有《哥林多后书》的四章五节
我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因基督做你们的仆人。我们看到保罗生命的改变，原来他是逼迫信主的人，现在因为信了耶稣，做了信主人的仆人，靠着主，生命改变过来。我为他已经丢弃万事，看作粪土。这个丢弃万事，就是不是主在这个嗯宝贝和这个重价珠子里面所说的，要让我们变卖一切呢，才可以得到这个宝贝和重价的珠子？他为了看作粪土，为了是什么呢？为了要得着基督。第九节，并且得以在他里面，不是以自己因律法而得的义，乃是因信基督的义，就是因信神而来的义。这就是神的命令。叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。保罗因信耶稣基督，并按着神赐的命令做了神的仆人，做了信主人的仆人，警戒他们，劝诫他们，使他们离开恶行，拯救他们的性命，在主里切实的彼此相爱。所以他说，不是因为他自己因律法而得的义。如果他行他原来所行的，就是一直逼迫信主的人，他不会受这么多的苦，不会受这么大的逼迫和患难。这是保罗他自己清楚的。他明白以后，还愿意为主来为为义为主来受苦。所以保罗说，是为了因信基督、因信神而来的义。第十节，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦。效法他的死，或者我也得以从死里复活。保罗清楚他自己所传的是什么，就是耶稣并耶稣基督的十字架。保罗心甘情愿的与主一同受苦，效法他的死，就是背负主的十字架。保罗如此的辛苦，付出生命的效法耶稣，就是和我们上周学习的《使徒行传》第五章那些使徒们被打、被恐吓。他们还觉得自己，他们才觉得自己算是配为这名受苦受辱，啊，反而心里面欢喜快乐。所做的这一切的目的，是为了要得着主想让我们所得到的。第十二节，这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力的追求，或者可以得着耶稣基督，所以得着我的。弟兄们，我不是以为我自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得神在耶稣基督里从上面招我来得的奖赏。主说：“你们要努力的进窄门。”所以保罗就听从主的吩咐，竭力的追求，为要得着主从上面招我们来得的赏赐。这里就是保罗在诠释他的那个耶稣基督是他的宝贝。那么在菲利比书的三章十七到二十一节呢，他从反面的来讲，讲这个耶稣基督的十字架。菲利比书三章十七节说：“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意那照着我这榜样行的人，因为这些人都是愿意背十字架的人。”第十八节。因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，另外的这些人呢是不愿意背十字架的，他们的行事是基督的十是基督十字架的仇敌，所以我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们
。为什么要流泪呢？是因为如果不想背十字架，就会失去这个重价的珠子。失去这个重价的珠子，十九节他们的结局就是沉沦，沉沦就是不得救。他们的神是自己的杜甫，他们为自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。他们以地上的事为念，以自己的羞辱为荣耀，不以神和神的十字架为荣耀。我们基督徒不谨慎、不自守，很容易就会与世俗为友，与神为敌。所以保罗劝我们，不要容罪在我们必死的身上作王，凡顺从顺从生子生子的人。所以保罗劝我们，不要容罪在我们必死的身上作王，顺从生子的私欲。不要将我们的肢肢体来献给罪，做不义的器具，要将我们自己献给神，做神的奴仆，这样就有成圣的果子，那结局就是永生。二十节他说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。”二十一节他要按着那叫万有恢复自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状。和他自己的荣耀的身体相似。那我们看到在三章十一节说，让我们得以从死里复活，和这个三章二十一节，让我们在这卑贱的身体改变形状。同样十四节他讲，得到神在耶稣基督里从上面来招我们的奖赏，和最后这一句，让我们在与他荣耀的身体相似。讲到的都是基督和耶稣基督的十嗯和十字架，目的呢是为了让我们都可以得着耶稣基督，并且呢得到他所得的荣耀，就是将来与他一同作王，直到永永远远。所以保罗说：“他说我曾立定主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定的十字架。”耶稣在讲完面教和这个芥菜种的比喻以后呢，同样也是给我们讲了这个宝贝和这个重价的珠子的比喻。对于面教和变了质的东西，我们靠着什么来除掉呢？就是靠着耶稣基督和他的十字架。所以保罗在哥林多前书一章三十一节说：“夸口的当指着主夸口。”同样在加拉太书六章十四节，他也说：“但我。”断不以别的夸口，只夸我主耶稣基督，我主耶稣的，我主耶稣基督的十字架。我们既因信称义，就借着我们主耶稣基督得以与神和好。我们又借着他因信进入现在所占的恩典当中，并且欢欢喜喜的盼望神的荣耀。这一切都是神的恩典。我们若顺从肉体活着，就必要死。若是靠着圣灵致使身体的恶行，背起悔改，背起自己的十字架，就是攻克己身，学习谦卑，顺服圣灵，就必要活着。该如何早一点的转离所行的恶道，不顺从自己的情欲，悔改回转，不要为自己积蓄将来神审判的愤怒，就是我们现在要提醒我们自己要做的事情，也就是常常的谨守警醒。在真道上长进，看到末世教会的危机，知道有不敬虔的人常发怨言、说夸大的话，为得便宜谄媚人；也知道有
做牧人的只知道喂养自己，无所惧怕。那么我们自己就要懂得照着神的话去遵行、去识别，在真道上造就自己，以致我们可以依靠圣灵来持守这个真道，保守自己的清洁，保守自己藏在神的爱中，不被玷污，受到亏损，在自己的本位上守住神所托付我们的圣功，只等到将来。主再来的时候，我们可以得到满足的赏赐。在最后的一个比喻当中，就是这个撒种的比喻，也就是这个撒网的比喻，呃，也就是这个十三章四十七到五十节所讲的。福音就是这个网，现在所有的都在一起是没有分别的。等到网满了，网满了是有两个时期，一个是日子到了。第二个就是人数满了，好的不好不好的就会被分别出来，最后的审判，也就是世界的末了，也是这样。这第七个比喻和我们先谈先前讲的哪一个比喻比较一样呢？就是我们讲的第二个比喻，败子和麦子的比喻。如果我们有这样的意思，知道主第一次讲是为了让我们。看见这个世上有好的，也有坏的，让我们好好的来预备，在这个世界上忍耐的结实，等到末了收割的时候，分别的工作就开始了。那么在最后一个比喻当中，再一次的又来讲到这个分别的工作，就让我们很清楚的看到，圣经里重复的讲，就说明它的重要性。分别的工作是一定会有的，主所说的话是一定会应验的。在诗篇四章第三节，耶和华说，他已经将虔诚人分别出来归他自己。马拉基书的三章十八节也是说，要将善人和恶人、侍奉神的和不侍奉神的分别出来。在马太福音的二十五章三十二节也是说，万民都要聚集在他的面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。圣经说：“有耳的，凡有耳的都应当听。”每一次主这样讲，你都要对自己说：“我一定要听。”原来没有耳的、不愿意听的人是下地狱的。如果我们看到后果这样的严重，就要学习大卫。大卫说：“我思想我所行的道，就转步归向你的法度。我急忙遵守你的命令，并不迟延。不要再做愚昧人。”糊涂人听见神所讲的话，急忙去行，不要推辞。提摩太后书二章二十一节说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”在大户人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。现在你把你自己划分在哪一个类别呢？从十三章的七个比喻中，我们看到有好的也有坏的。好的是上天堂，要结出三十倍、六十倍、一百倍的好果子；不好的是结不出果子的，是作恶的，到时是要被分别出来，要从他的国里被挑出来，扔在火炉里的，在那里哀哭切齿了。天国的比喻，有人明白，有人不明白，有人得着了，有人没有得到，因为有人悔改了，有的人没有悔改。教会里不单有
孝和变质的东西，教会里同样也有天国的宝贝和重价的珠子藏在其中。但是向不追求、不寻找的人是隐藏起来的。想到这个宝贝，想到这个重价的珠子，珠子都要付出代价。从表面上的意思看呢，好像这个人不变卖一切所有的就得不到。其实的意思是让我们的心归向主。要让我们自己全然的献上，当做活祭。我们自己的身体都献上了，我们的一切又算得了什么呢？加拉太书五章二十五节告诉我们：我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。圣灵就是耶稣基督的灵，有耶稣基督在我们里面，我们就有了这个宝贝。有了这个宝贝，我们还要靠着圣灵来行事。靠着圣灵行事，就是背起我们的十字架。来对付我们的肉体，我们没有选择，要不背起十字架对付自己的肉体，要不就是体贴肉体。我们知道，体贴肉体就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。如果你选择体贴圣灵，就要对付自己的肉体，背起十字架。耶稣基督将生命的道指示我们，摆在我们的面前。以弗所书五章十八节告诉我们：不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。哥罗西书的三章十六节同样说：当把耶稣基督的道理丰丰富富的藏在心里，这样在我们与圣徒相交的时候，不讲人的意见，不拿人的方法，而是用各样的方法拿神的智慧彼此教导，互相劝勉。目的是为了与神同心同行，一起在真道上合一。所以在这七个比喻当中，神到底想让我们知道什么？要我们在这个比喻当中可以学习什么？对我们的生命成长有什么样的帮助、教导、劝诫、规正和指引？希望大家通过查考学习以后，可以帮助我们更多的来认识我们的神。嗯，感谢大家。